0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Iberoamérica.com hey,
0: les ofrece
1: un
2: podcast sobre los tres sudamericanos. Aquí
1: en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
1: Un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Y aquí están mis dos amigas prestas, como siempre, para presentarnos, para hablarnos de algún cantante No sé por qué me han dicho que hoy no es uno, sino que son tres, creo que son tres, me parece Pero bueno, ya me lo dirán ellas, así que vamos a saludar entonces Arely Ortiz está? Sí, por aquí andamos <risa> Y está Lucibrena Hola amigos, qué, qué dicha dicho estar de nuevo con
3: ustedes Y con ustedes también, chicas yo sea de paso, lo digo bajito ¡Ay, Dios
1: mío, eso lo
4: dijiste más bajito, eh
1: Muy bajito Y vamos a saludar a Abril
2: Galvez Avilés ¿Está por ahí Abril? Hola Paquita, hola Arelis, hola Lucy Hola a todos los amigos que siempre nos escuchan Me da gusto que me hayan invitado a participar con ustedes Con seguridad platicaremos sobre un gran artista como siempre se hacen platicando
1: Bueno, a eh... Eh, ¿Son tres? ¿Son dos? ¿Son uno? el uno? Okay, ¿Cuántos son? Tres Tres, ¿verdad? pero no son tres tristes
2: tigres No 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 De tristes nada, son muy alegres uh,
3: bastante
2: Bastante alegres Y es que
1: tres eh, es el número de los componentes Y eh, ese tres lo han puesto también en el nombre, en el nombre artístico
2: Porque ellos son los tres sudamericanos ¡Claro que sí! ¡Ay, oh, qué grupo más maravilloso, <ríe> ¿eh? ¡Maravilloso grupo, <ríe> maravilloso! Y además tuvieron mucho éxito en sus tiempos. Ay, bueno, el caso es que
1: hoy vamos a empezar con una música muy movida, ¿No? De los tres sudamericanos. Antes de empezar sí, a hablar, sí. yo, yo quiero escuchar algo de música. ¿Mm? Sí, pues
3: vamos a escuchar esta bastante refrescante, por cierto. Sí,
1: vaya, y espumosa.
4: sí, es refrescante. Y espumosa.
1: La chevecha. Ah, la chevecha, que se sube a la la cabeza, ¿no? La cabeza. Que, la cabeza.
2: que chubel baja y que chabota la chevecha. De esta canción, el compositor fue Juanito Ortega.
1: Como los tres sudamericanos que le hicieron mm, una interpretación de la misma realmente fantástica, ¿eh? Sí, sí, a también. mí me
4: gusta más por ellos. También la hizo... Sí, a mí también me gusta mm. más. No sé, por, no sé si porque fueron mis amigos, o sea, los conocí personalmente, pero sí
1: me gusta más por ellos. Sí. Bueno, vamos a escuchar la chevecha y después ya hablamos ¿Quieres una? Hombre, por supuesto ¿Cuál? Pues la rubita Vale, pues yo también, una rubita Creo Yo es que no entiendo, no entiendo mucho de chevecha Ni de, de cerveza Pero creo que las hay de trigo, me parece sí, A mí eh, me gusta la de limón La de limón, ¿no? Sí. Bien Pues bueno, como hay mucha variedad Yo creo que a lo largo del podcast Aunque escuchemos ahora la chevecha No quita para que de vez en cuando nos estemos otro traguito de, de otro tipo de cerveza, ¿no?
2: Pues yo, como dice mi papá Todo lo que se ha regalado
1: es sabroso <risa> Bueno, aquí las marcas no las vamos a decir, ¿eh? Porque Ay, no
2: podemos hacer propaganda gratuita. Pues entonces, refresquémonos con la chevecha.
5: Llame una coche un coche. A Chevecha se me chuega la cabeza. Echa bocha la que se la cabeza. ¡Un chaval, chube chile. Venga che, che no más La parranda que tuve ante noche Donde ponche un derroche Hasta ahogar mi voluntad Ay que noche no me emborrache Por falta de che dice usted a variar quiero un trago otra vez y luego maché, che ve no más. que se acabe también la charanga como dicen que ya dijo el señor Don Joche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ya, que traigan maché, che ve no más. Ya la che, be, che, la cabeza anda chava, chuve y otro de cherecha, otro de la cabeza, anda chava, chuve y la cherecha, la cabeza, se la la
6: de los Tres Sudamericanos. Los Tres Sudamericanos es un trío musical paraguayo, formado inicialmente en 1959 por Alma María Baesken, Castro Darío Martínez y Goni Torales. Torales había sido enviado siendo niño por su familia a Buenos Aires, para que cursara sus estudios. Comenzó su carrera musical y regresó luego a Asunción. Grabó como solista un par de álbumes, uno con la orquesta de Lucio Milena y otro con la orquesta Nobel, para el sello Guarania. Cantaba temas paraguayos en guaraní español, y también versiones en inglés de temas popularizados por Frank Sinatra y Bing Crosby.
4: Madre mía, y después de, de yo tomarme mi, mi cerveza con limón, que me ha caído de maravilla, <risa> hemos disfrutado de, de la famosa chevecha que también la cantaba Luis Aguilé. Sí, sí,
1: sí. Tú, tú una versión también uh -huh. don Luis Aguilé. Yo creo que es una canción que la ha interpretado bastantes personas, tuvo mucha fama, la verdad es que tuvo bastante fama. Son de estas típicas canciones veraniegas, ¿no? Que, que se prestan a... Que las interpreten, pues, muchos grupos o muchas personas, ¿no?
2: Esta canción la compuso Palito Ortega para lucir su voz y lo bien que la ajustaron los tres sudamericanos para sus voces.
3: Y es que eh, tenían una armonía fascinante. Sí. Esos los
2: adornos, los
3: adornos
4: que le... Que eso, le hacía, a eso me refiero. Los adornos que le hacía el, tam, el tarambanas de Johnny, porque otra cosa no puedo decir. <risa> 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 se,
3: lo voy, se lo voy a contar. Que habla muy mal de ella, a pesar sí, de que eres su amiga.
4: Anda y cuenta, se lo anda.
1: <risa> bueno, cuéntame qué te pasó, que después yo ya veremos, a ver si realmente actuó o no actúo con lo que me cuentes.
7: ¿eh? Claro, <risa>
1: claro. <risa> bueno, Dos la. Eh, no es justo. <risa> no es justo, ¿eh? No es justo, ¿verdad, Lucy? Que no.
2: Pero no te preocupes, Lucy, que yo estoy a tu lado
1: y te defenderé. <risa> Ay, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, Lucy, entonces, ¿tú te ha gustado mucho la hbsa? ¿No te gusta con casera? ¿Te gusta así con gaseosa? No,
3: no, 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 a mí me gusta... Sin más. Así,
1: Esa
7: es
3: una así.
1: clara. Esa es una clarita, claro. A mí me, me gustan las claras, porque es que si no me mareo.
3: Sí, la, las claritas son mejores, para las rubitas son mejores. Sí, sí. Pero sí. hay una que a mí me gusta mucho, que yo le pongo en el cuello de la botella, así le estrujo, le, así con un
4: limoncito, y después le pongo un
3: poquito de sal, uh -huh. y que esté bien sí. helada.
4: Me parece que tú estás tirando más precisamente eh, hay un, en, un establecimiento comercial aquí de mucho renombre que está haciendo el mes de México ah,
1: están... pero claro, es que ¿sabes lo que pasa? realmente sería un poco una cerveza real porque claro, la, es las coronas o las coronitas Ay, no, a mí la coronita, la coronita la no me si <risa> sí, lo bueno. digo por eso claro, claro bueno, defiéndeme bueno.
4: seguro que sí, Lucy, con mucho mucho gusto te defiendo, pero más que defenderte es seguirte poniendo las coronitas porque para mí eres una reina así que bien defendida que estás
1: ella no está preparando en plan tequila. ¿no? uy no por Dios, eso, eso, es, no. eso es
3: muy fuerte no, pero hay un tequila que yo te invito a probarlo es de chocolate,
1: no 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 es fuerte, ya. chocolate chocolate, bueno, el chocolate del loro no le no, no hagas caso Pati. No no, por supuesto que no, yo que me voy a tomar ¿Te quieres, eso te quiere liar la madeja y te quiere ya te digo <risa> niño, no, ya, 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 la, las gatas ya las lían bastante las madejas, para yo dejarme que me las también aquí, Lucy ni hablar bueno, pues eh, a ver, cuéntanos algo, Arelis, de, de este trío maravilloso que tuviste el honor de conocerlos
4: bueno, ellos empezaron en, en Asunción en Paraguay, su tierra natal en 1959 empezaron, pues, Alma María Bae, Johnny Toral y Castro Darío Martínez. Johnny grabó por su lado, grabó canciones de Bing Crosby y de Frank Sinatra. Y grabó primero con la orquesta de Lucio Milena y luego con la orquesta Nobel. Darío, Darío empezó su música desde muy niño. Lo mandaron a la Argentina a estudiar música exactamente a Buenos Aires. Y Alma, que era una conocida de Darío, era una quinceañera que estudiaba Magisterio. Y que tocaba el piano y cantaba En fiestas familiares Y ahí precisamente se conoció con Darío Se juntaron los tres
1: Empezaron a hacer cositas, empezaron a hacer sus pinitos Se juntaron hablando Artísticamente, no se vayan a sí, pensar Espera, espera, espera. Ah. No, es que Ella no te quiere contar
3: una parte más in Muy interesante ¿Ah, sí? de la ah. eh, lo, lo interesante es que La señora Alma María La niña que tenía 15 añitos Para poder estar con los chicos y viajar Tuvo que casarse con Johnny
4: eh, pero eso eso se pensaba decir más tarde
3: Luz. Mujeres no, que
1: pero hemos desvelado Estábamos diciendo que se habían juntado
2: Artísticamente claro, claro, para, para dar un poquito de mayor Niñas por favor no se peleen La gente que nos conoce ¿Qué pensará? <risa> bueno, es claro, es
1: que eso está muy mal visto antes. Hoy día no, habría, no, no tendría ninguna importancia, ¿verdad? Pero antiguamente, por supuesto, era eh, impensable. Además, es que claro, los menores de edad es que ni siquiera estaban emancipados. O sea, que es que ni siquiera tenían esa, esa posibilidad, ¿no?
4: Por esa razón, después de escucharlos, lo quiere contratar la Columbia Argentina para grabar unos álbumes allí en Buenos Aires. Esta niña se tuvo que casar con Johnny,
1: Claro. Y después, bueno, ya de... A ver, una, una vez que está hecho, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. y la pregunta es, ¿se mm. casaron
4: o se casaron? Se casaron, Lucy, se casaron. Todavía son matrimonio, querida.
1: Yo pensaba que se iba a decir,
4: ¿se casaron o, lo, o los casaron? <risa> no, todavía son matrimonio. Fíjate. Pero ella ya no está, ¿no? Pensaba que no, pero sí, todavía vive. Alma vive todavía. No me digas. Sí, sí, sí. Ay, cuando se entere, mi querido
2: Tony, sí. va a estar de alegría. ¡Qué hermosa y maravillosa voz la de Alma María! Una no, voz preciosa,
1: realmente, y cantando con un gusto extraordinario, ¿eh?
2: Sobre
4: todo eso, Dios, yo de verdad... Siempre en mi juventud, siempre dije era una de las voces más lindas que había escuchado en toda mi vida.
3: ¿eh?
1: Sí, sí, no me extraña. Para
3: mí, las voces solistas de algunos grupos que son mis favoritas son las de mocedades, la de los tres suramericanos y también me gusta mucho la de los, los cinco latinos. Ah, sí. Ay, ah, claro. De la Raval. Esas son mis voces eh, favoritas de solistas. Ah, y en
1: inglés Karen Carpenter. De Carpenter, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que es tiempo de que escuchemos música. A ver... ¿Qué vamos a oír ahora? Bueno, pues de la cerveza vamos a pasar a la pulpa de tamarindo. Ah, qué rica, para ¿eh? un poco, Para curar un poco los efectos de la cheveza. Bueno, el tamarindo es una fruta que es bastante cara y tiene muy poquito que comer. Y, y desde luego es buenísima. Creo que según me contó, lo mismo digo una barbaridad porque estoy hablando de memoria, Albert Ronald Morales, pero creo que es bastante buena para el tema de la hernia de hielo. El tamarindo es, es un diurético, es mm. un diurético buenísimo mm.
4: porque desobstruye precisamente
1: las la, 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 la tuberías por mm. ahí dentro. Lo que pasa yo que conozco. tiene mucho hueso y poco que comer. Sí. y Pero yo conozco a alguien que hace un jugo de tamarindo espectacular. Sí, tendrá que emplear bastantes porque desde luego. No,
4: no, no, no. Ella tiene su truco para que le salga bastante porque aquí lo venden en cajas, ya viene un poco preparado. Para hervirlo, cuando se hierve, entonces se saca precisamente el zumo que sale bastante espeso. Al hervir, suelta todo lo que es la pulpa. Ese
1: alguien es mi querida hermana. Ah, o sea que lo estaba hablando sí, por ella, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, claro. yo creo que las cosas se demuestran. Eh, no sirven la palabra. La palabra no sirve Pero para venga,
3: No soy yo, no soy yo, cuidado. No, me, no vamos, no, no te metas mi conmigo.
4: Mayor, mi querida hermana mayor.
3: Ah,
1: por bueno, ah, vale, no, ya ah, <ríe> <ríe> No, no, es que yo que quería que fuera Lucy Digo, pues eso que Ay. nos lo
3: demostré.
1: no Ya sabía yo Oye, has venido con unas pilas Muy recargadas Es que las vacaciones, <risa> ella sabe lo que tienen ¿no? Oye, es que uno viene, pues eso, con ganas otra vez De, de, de ir a por todas
4: Claro, por sí, eso sí. ella dice que sí Ella sabe quién lo
2: prepara Porque es mi hermana mayor y lo ha preparado en su casa Es que estamos acostumbrados que siempre se pelean A Alice y Lucy Es por eso que todo el mundo pensó Que Lucy había preparado el dulce de
1: tamarindo. Ah, amiga. Me ha
2: dejado una buena. Lo que cantidad. yo tengo que
1: saber es dónde se compran esas cajas de tamarindo. Vamos, ya me lo dirás ¿Para? tú a, a micrófono cerrado porque es que el tamarindo Entiendo.
4: me
1: encanta.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo tengo una latina justo al frente mío pero si te sigues portando tan mal no te la consigues. <ríe>
2: <ríe> ¡Conste! Estás advertida, Arelis.
1: <ríe> en fin, el tamarindo. Y entonces vamos a escuchar Pulpa de Tamarindo.
6: Darío se destacó desde niño como intérprete de armónica y luego se volcó a la guitarra. Alma María era una quinceañera estudiante de magisterio, conocida de Darío, que solía tocar el piano y cantar en fiestas familiares. El nombre de los tres sudamericanos lo adoptaron cuando fueron convocados por Columbia Argentina, para grabar en Buenos Aires un álbum, que tuvo un gran éxito en Argentina. Aunque en Paraguay recibió algunas críticas porque los temas tradicionales paraguayos fueron interpretados con arreglos modernizados. Decidieron radicarse en Argentina, para continuar grabando. Antes de viajar Alma y Goni debieron contraer matrimonio, ya que ella era menor de edad.
3: ¡Ay, qué rica la pulpa de tamarindo, señor! Mm. ¡Qué sabrosa, eh!
2: Pues aquí en la casa tenemos un árbol de tamarindo con muchos años. Según nos platicaban los abuelos, que cuando comprado en la casa en 1945, el árbol ya estaba sembrado. Y mi mamá y mis tíos platican que fue el árbol donde más jugaban. Y aún el árbol sigue dando frutos.
3: Sí, sí. de verdad, cuántos recuerdos bonitos de, de corretear por ahí, de estar en la masa de Acacia, en fin. Sí, tantas cosas. Y cuando tú
4: me, cuando tú me decías que te la cantara, sí, sí. eso que te, a ti te viene muy bien cantarla, cántamela. Digo, "Mira, ya me tienes harta." que <risas> sí, 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 venga, cántamela, por favor.
1: Claro. ¿Sí? No, es que es muy bonita, ¿eh? Y desde luego la chica, pues como todas las canciones, la verdad es que yo no sé quién se las hacía, porque no me imagino que serán varios los compositores, ¿no?, del repertorio que ellos manejaban, pero elegían muy bien las canciones para que, ten, que, que llevaban precisamente en el repertorio, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí, La verdad
1: es que la,
4: la, las borda, ¿eh? Sí, sí Bueno, sí. ahora no, porque ahora tiene la voz más gruesa. La han operado varias veces de la garganta. Ya. Yeah. No tiene aquella voz ¿no? yeah. tan, tan, que subía tanto, tan tan clara,
1: tan nítida. Bueno. Como diría Pablo Miranés, el tiempo pasa. Exactamente, a... lo, los años pasan y no perdonan. Entonces, por lo general la voz es una de las eh, cosas que, que más se deteriora. no Es raro la gente de, que tenga una cierta edad que mantenga más o menos la voz eh, como cuando era joven, no exacta porque eso es imposible, pero casi, sí. casi. Y mira, aquí estamos dos exponentes, ¿eh? porque Adelis y yo somos ya talluditas y sí que mantenemos una voz bastante claro, eh, juvenil, que, que ¿no? Te dos, sí,
2: sí. Te dos, sí. Realmente la voz de Paquita aparenta menos edad, de tal manera que quien escucha su voz no le cree la edad. Pero no no, no, no es fácil eso,
1: ¿eh? No, no, no es lo habitual, quiero decir, ¿no? No, no es lo habitual. Hmm. No suele serlo, ¿no? Pero voy a decir algo, no
3: sé, de pronto Hoy ha amanecido un poco así romántica Ajá Yo digo que los seres humanos somos como las rosas Nos abrimos así, o sea, primero somos el capullo Y luego nos abrimos en todo su esplendor Y al pasar poco a poco las cuatro estaciones Nos vamos deshojando
1: Claro, nos vamos marchitando Pero cada temporada, cada época Tiene también su lado bonito La vejez sí, también así. tiene su lado precioso lo que pasa que es que hay que saber llevarla. Que
4: no se resigna, no se resigna a ir perdiendo el, el, el esplendor de la, claro. de la... De, sí. Pero hay otra cosa, eh, a veces y suele pasar
3: así, que hay personas que no nos damos cuenta de que llegó la vejez y nos sorprende. Qué triste eso, ¿verdad?
1: Bueno, eh, pero es por eso, porque mmm, vamos a ver, la evolución a veces es lenta y otras veces es muy rápida. ...y dependiendo de, de cómo se evolucione... ...es difícil hacerse a la idea... ...que de golpe y por raza a lo mejor... ...pues eh, has envejecido mucho... Sí. Eh, por las razones que sean, ¿no? Por cuestiones de salud. Eso, yo a eso me acojo a una
4: cita de del sabio hindú Rabindranath Tagore, que dice: Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la
1: juventud. Claro, ¿no? Yo lo no he hecho. Claro, yo no he hecho. Que sí, que sí, que es que tiene que. Tú te, hay que asimilar el, el paso del tiempo y que cada época requiere lo suyo. Y si yo antes corría. ...que las pelaba por ahí, pues a lo mejor ahora no puedo correr tanto... ...y entonces yo no tengo por qué intentar correr... ...cuando sé que yo no puedo llevar a lo mejor la velocidad que llevaba antes... ...o, o quien te dice eso, pues un ejemplo como otro cualquiera, ¿no?
3: Claro, pero lo malo y lo, y lo bueno es lo siguiente... ...cuando nos hacemos viejos o cuando nos llega la vejez... ...nos acentúan las malas mañas las manías o también eh, las virtudes...
1: Yo creo que manías mmm, se tienen siempre y virtudes también... Lo que ocurre que a lo mejor quizás cuando uno es mayor se van acusando más Pero mm, te digo lo mismo, hay que saber evolucionar Y dependiendo de si que, que tu mente eh, sepa que, que tú no puedes hacer según qué cosas A lo mejor esas manías eh, no las tienes ¿no?
3: Lo que quiero decir es esto, que, que cuando te
1: vuelves viejo se acentúan Sí, se acentúan, virtudes... todo todo se acentúa, claro, lógico sí.
2: Sí, sí. Hay a quien
4: le pasa eso, pero hay, hay a
2: quien no. Claro. No, no es... siempre, hay que es... ir como en botica. Como dijo Joan Manuel Serrat, todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Eh, siempre pasa. Vamos, pasar eh, yo creo que
1: pasa siempre. Lo que pasa que siempre. hay veces que la, hay gente que se le tiene más agudizado que, que otros, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que hay es que asimilar las cosas y no estancarse y decir... ...ah no, no, es que yo cuando sea vieja yo ya no voy a poder hacer esto... ...o sea, hay que intentar cambiar de, de táctica, de técnicas, intentar hacer lo mismo... ...pero con otras eh, no exactamente igual, por eso te digo, porque si yo corro 10 kilómetros y ya tengo que correr 5 pues mmm, sigo corriendo lo único que pasa que, que, que menos entonces hay que eh, buscarse esas triquiñuelas para que pues, la, la mente de cada persona esté conforme en cada
2: momento. Y pues hay gente que se amarga y no sabe llevar la vejez. Y es un triunfo llegar hasta donde han llegado, porque hay jóvenes que se quedaron en el camino.
1: Así que bueno, pues a ver, contad algo más de, de este trío, que es lo que hizo, a ver. Darío
4: se marchó cuando estaban en pleno apogeo. O sea, eh, vinieron aquí a España, se radicaron aquí en España, desde 1965. Ellos vinieron en en el 62 a unos conciertos que tenían que dar aquí se radicaron aquí y luego Darío se marchó a la Argentina pasó a ocupar su lugar Daniel Barrera seguían siendo los tres sudamericanos pero luego Darío volvió no a ser parte de ellos sino a ayudar a asesorar en lo que fueron los tres sudamericanos ganaron muchísimos discos de oro recorrieron todo el mundo grabaron un montón de discos también en el 84 cuando volvió Darío tuvieron aquí en Madrid un pub propiedad de ellos donde daban sus conciertos hacían sus funciones diarias que alternaban con los conciertos que daban durante, eh, por toda España y por parte del extranjero también. Pero ¿y tú cómo los conociste Adelis? Justamente asistiendo a este pub de ellos porque antes los conoció José cuando José y yo éramos novios me dijo te voy a llevar a un sitio que vas a conocer a unos amigos míos que quiero mucho cuál no sería mi sorpresa que eran los tres sudamericanos. Sí, que José los conocía, hacía bastantes años. Nada, ahí lo, lo saludamos, nos gastábamos bromas, Alma me decía desde el escenario hay una señorita aquí vestida de blanco que no se ríe ni nada <risa> <risa> y, tú, y tú no parabas de reírte, ¿no? Ese día, ese día justamente, ella lo dijo porque yo no me estaba riendo. Ah, bueno. <risa> porque, porque estaba yo muy absorta oyendo las canciones y no me estaba riendo. Y por eso me tiró la chinita de, hay una una, una chica aquí vestida de blanco justamente fui vestida de blanco dice, que está aquí de frente a mí y no se está riendo o sea no se ríe ni para atrás
7: <risa>
4: y ese día pasó que fuimos un grupo porque cada vez que íbamos a ese pub íbamos un grupo iba con nosotros una chica que ya desgraciadamente no está entre nosotros pero que tenía unas ocurrencias y esta chica justamente estaba al lado de mí cuando llegó el tiempo de las peticiones que ellos hacían unas canciones y tal hacían como una especie de humor y luego decían, quien quiere una canción que nos la pida bueno, pues esta chica estaba sentada al lado mío y cuando dicen, ¿qué canción queréis que interpretemos ahora? y dice esta chica muy, ella muy puesta dice, bon,
1: mi limón, mi <risa> limón mi limón mi limonero, ¿no? mi limón, mi limonero ella, dijo, ella dice, mi limón, bon, mi limón el pack estaba lleno y se oyó una exclamación hola
4: <risa> y dice alma, ¿qué dice esta
1: señorita? <risa> ¿Qué va? Eso no se nos ha olvidado nunca, de verdad. ¿Y la cantaron o qué? Que va... Ah, bueno. Van a cantar si me no era de ellos. Si claro, por eso ellos. por eso te digo, pero yo... Es que no me parecía que la... Que la... Qué barbaridad. <risa> qué barbaridad. No la cantaron, y luego
4: estuvimos... Luego cuando ellos terminaron, estuvimos hablando ahí con ellos. Le dice Alma a la,
1: a a la chica. chica... ¿Cómo se te ocurre
4: pedirme esa canción? Y dice... Ay, la
1: primera que se me ocurrió. <risa> Ay, Hombre, ya, por, por favor. Contar. Desde luego... <risa> Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a escuchar música nosotros y que no sea, desde luego, el mi limón mi Esa no. Por favor, no, no, no. No. Algo, algo más dulce. Para
4: nada va a ser mi limón, mi limón. Esta tercera canción que vamos a escuchar para mí tiene muchísimo significado porque cuando la oí me enamoré perdidamente de esta canción. De hecho, la, la he cantado en alguno de mis conciertos, a, acompañada de, de José, mi marido, y de otro chico que le llamamos El Maestro porque es un concertista de piano muy bueno, Antonio Quiroga. Sí, sí, sí. Y nos, ha, nos acompañó también cantando él. Hicimos de tres sudamericanos en ese momento. Sí. Esta canción lleva por título Quiero Besar Tus Manos. Y pertenece a los primeros discos que ellos
1: hicieron aquí en España. Esa es muy bonita. Vamos a escucharla.
8: Sus manos adorar. que con esos besos siempre te daré amor en aras de ilusión fervor, adoración y fe porque si en tus manos blancas mi cansancio fue canción de
7: juventud
8: besándolas te quiero dar Comprendieras que con esos besos siempre te daré Amor en aras de ilusión, fervor, adoración y fe Porque si en tus manos blandas mi cansancio fue canción de
7: juventud
8: Besándolas te quiero dar
6: A principios de la década de los 60 viajan a España, donde adquieren una enorme popularidad y donde se instalan en 1965. Recorren el mundo con sus canciones, obteniendo discos de oro por sus grandes éxitos. En 1984 Casto Darío decide regresar a Paraguay y deja el grupo. En 1988 ingresa como tercer integrante Daniel Barrera. Desde 1990 hasta la actualidad, completa el conjunto el músico Diony Velázquez. En 2011 participan invitados especialmente en los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Paraguay, logrando enorme éxito ante miles y miles de personas.
1: Bueno, ya llevamos tres canciones, las tres muy bonitas. Yo sé que la última la he elegido de forma especial, que ya dale, la anunciaremos más adelante... Pero lo mismo que Arelis tenía esa tercera como de forma particular para ella yo sé que la cuarta es mmm, a gusto, completo y absoluto de Lucy pero ya nos dirá ella por qué ¿eh? eso, eso. Pero mientras, <risa> mientras tanto vamos a hablar un poquito más antes de finalizar el podcast de, de, de los tres sudamericanos Así que contad Ellos siguen residiendo aquí en España Daniel Barrera, que ocupó durante muchos años el
4: puesto que había dejado Darío también se retiró y ahora ocupa su sitio Dioni Velázquez y actualmente siguen actuando Alma, Johnny y
3: Dioni. Y Pero ellos, o sea eh, los tres suramericanos fueron un exitazo en toda América.
1: Pero que es que ahora mismo deben ser ya momias, ¿no? Ya, me imagino. <risa> pues no, sí. cuando Alma empezó,
4: tú sabes que tenía 15 años, ahora debe ya, ya. De tener 35. Ajá. Johnny y Darío supongo que no serían... Mucho mayor. Mucho mayores, por, mm, ahí, por ahí... Una cuerdita, una cuerdita de, de,
3: de jóvenes al principio sí. que han envejecido juntos. Eso es bonito también. Eso es muy, muy
4: bonito, mujer. muy bonito. Y bueno, según dice en su biografía, ellos han contribuido a ser la banda sonora de la vida de mucha gente. Es verdad. Nuestra, por ejemplo. Es verdad, nuestra. es cierto. Hombre, nuestra, nuestra por, por descontado, Dios mm. mío. Nosotras, nosotras crecimos y pasamos nuestra gran parte de nuestra juventud escuchándolos. No
3: digas más que me vas a dañar mi cuerpo. Ay, amor, disfrutando de, de disfrutando
4: de esta canción. Entonces, no te voy a dañar nada,
3: hombre.
1: No. No ves que ella sabe perfectamente.
4: No hagas de vieja, Lucy. No seas gruñona, por favor.
1: Hombre, estos son...
3: Uno de mis Efectos es ese. Y dicen por ahí hmm. que si te quieren, tienen que tener todo el paquete. Tienen que querer todo el paquete. Ya,
1: ya, ya, ya. Ah. Pero... <risas> O sea que no le puedes, no le puedes rapiñar ni un ápice, Adelis, por favor, no, eh. Como no? yo no le puedo rapiñar ni un ápice a la señorita pa a la señora Paqui
3: Sánchez Galbarro.
1: No claro eso. que no, 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 por supuesto es que no me dejo, eh. <risa> <risa> la verdad es que ese era un trío maravilloso. Yo ahora mismo en la actualidad no, no sé si han grabado algo nuevo, lo desconozco pero, y casi que prefiero que no irlo porque... Yo también, yo no quiero irlo mmm, no. Por mucho, por mucho, lo que hablábamos antes, ¿no? Por muy bien que te mantengas, es muy difícil el conservar un... Eh, ya no te voy a decir la misma calidad, porque eso es imposible, pero una, una calidad relativamente aceptable, yo creo que con esas edades, mmm, francamente, salvo que tengas mucha, mucha necesidad económica, Creo que lo que mejor no, Que no
3: lo hacen por eso, Paqui. Estoy casi segura de que no es por eso
1: ya yeah. eh, Yo
4: diría, bueno A Alma la operaron eh, Como dije eh, anteriormente la, la operaron varias veces de la garganta Y sí le cambió la voz yeah. Sí le cambió la voz, pero El último disco que ella grabó Se llamaba Arráncame la Vida y claro, no se parece a la niña que cantaba como se va a parecer. Eh, claro. Nadie que haya, que haya cantado desde niño, como Joselito, como Marisol, que mira que a Marisol también le cambió.
1: Esa es que... Bueno, pero eso les cambió, no la voz, les cambió el tabaco. De Joselito es. no me extrañó, porque claro, a los hombres... Sí, los niños, hombres, a hombres, claro. suele mm. cambiarle la voz. Sí. Eh, no, pero, pero ya, Marisol fue el tabaco lo es que la pero Yo siempre, perdón,
3: yo siempre pongo de ejemplo una voz que no ha cambiado casi nada, Ana Belén
1: Hombre, eh, tiene, la, tiene la, el mismo tono Hombre, un poquito más grave Pero, pero que eso es normal Ya digo que es, esa, esa evolución más o menos es normal Es natural Y sí, que haya bajado un tono Claro, haya bajado un poquito ya. el tono Porque es que eso es, es lógico Yo no subo ahora mismo lo mismo que subía Cuando tenía 15 años, ni de lejos vamos. Y yo tampoco Claro, yo cuando tenía 15 años en el coro Hacía todos los solos y, y llegaba Ni se sabe Ahora no bueno, no puedo llegar tan alto Pero aún así todavía Tengo una textura bastante alta Para la una que tengo Una no ha
4: cambiado para nada También es Stivali,
1: Igual, la, exacto Stivali Claro Estibali,
4: sí. Por Amaya, por Dios, por cierto
3: Por cierto que los tienen ahí en octubre 2 ¿Lo sabías?
1: No, 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 no No, no tenía ni idea, la verdad Yo es que no, voy, no me gusta ir a conciertos Así masivos No, 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 no voy nunca a, a los otros conciertos masivos No me gusta ir No sé por qué Por... El... Es una manía, ¿eh? pero una manía no da hora que sé porque tenga ya edad, sino que no me ha gustado nunca. El último concierto que yo asistí
4: fue de mocedades aquí ¿Mm? en el Parque de la Arganzuela. Y yo te puedo asegurar, os puedo asegurar chica, que estábamos todos de pie. Y si se caía alguien al suelo, no se caía
1: al suelo. Claro, yo eso no, yo eso no ni, ni por el pienso. Vamos. El
4: cabigarrado
1: que estaba el mar,
2: no, para nada, eso no. Cuando uno está presente en un evento en vivo, es cuando más se siente. El enlace que se comparte entre el público y los artistas, porque los artistas se sienten más solidificados con los fanáticos que pagaron para ver su show. A mí eso no me gusta, francamente.
1: Ya sabes dónde, dónde suelo ir, pero porque, porque a mi hijo le. No, a, a, nos gusta a todos, ¿no? Pero cada vez que vienen a Madrid no nos lo solemos perder, pero no vamos tampoco a, a sitios masivos, no, no, no son espectáculos. Masivos a ver al Lely Tier. Yo claro. a esos voy, a esos voy siempre, pero no son, no, no son a campos de esos de fútbol y esto me refiero a donde hay un, una masificación tremenda, ¿no? ¿no? No,
4: pues nosotros íbamos a paz precisamente donde venían artistas sudamericanos y cosas así, por eso íbamos al, al pub de Alma, John
1: y, claro. y, y, y Darío Bueno, pero eso son cosas más o menos eh, minoritarias, puede haber 40 o 50 personas no Claro, estábamos sentados tomando claro Eso es distinto que nos gustaba, claro. Eso es distinto Y creo que te toca la, a ti eh, bueno el grandísimo honor de presentar la cuarta canción, Lucy. Claro que sí eh, La cuarta canción es una una canción
3: entrañable, tanto para mi querida hermana, bonita Eliza Ortiz, como para mí, y ya les diré por qué. La canción se llama Noche del Labrador.
4: General
1: del labrador. De un labrador, vivir sí, y sí. y el labrador lloró Esa, ¿no? Sí. Pero ¿por qué te gusta
2: esa? Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos, Lucy, que todos estamos en suspenso y queremos saber.
3: No, después de la canción.
2: Ah, después de la canción. Bien,
1: vale, perfecto. Pues entonces vamos a escucharla.
6: presentándose como en los mejores tiempos. Vivan para siempre los tres suramericanos.
3: Eh, bueno, me imagino que muchos la conocen, esta canción. Pero para mí, para Lady, tiene un significado muy especial. Para mí, quizás más. Eh, recuerdo unos años, cuando éramos muy niñas... Nos íbamos a la mata de almendra O sencillamente nos, nos íbamos Al comedor ya vacío Nos juntábamos un grupo que formamos Un coro, un coro que era dirigido por Una niña de 15 años Y esa niña de 15 años era la solista De esa canción, del funeral del labrador Y me parece sentir Esa melodía, esa voz melodiosa Y a la vez, me parece escuchar Toda la algarabía que se cuando ella cantaba Y hasta la, la mata de almendra No dejaba que el aire La tocara para que solamente se escuchara así
1: pues sí, es curioso ¿eh? Que el funeral del labrador es Bueno, como todas las de este trío Son fantásticas eh, pero muchas veces eh, la elección de una canción para ponerla en un podcast, como en este caso, cuando es tan complicado hacer la selección, pues hay que buscar precisamente eh, ese tipo de, de hechos, ¿no? El que te recuerde algo en concreto.
4: Así es.
3: ¿Te acuerdas,
1: Anery? ¿Por qué te quedas
4: callada? Sí, hombre, ¿por qué me quedo callada? sabes. Que acabas...
1: Estaba escuchando el, el funeral del labrador. Su vivir terminó y el labrador lloró. Estaba escuchando tu emocionada elocución. ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues eh, yo creo que ha sido un podcast bien bonito, ¿eh? Bueno, yo creo
4: que, que Siempre sí. lo
1: intentamos que,
4: sobre todo, eh, intentamos ponerle sobre todas las cosas a todos los podcasts que hacemos, intentamos ponerle alegría y alma. Eso es.
1: No alma María, pero, pero alma, sí. alma, pero hay veces que, aunque lo hagamos en todos, siempre hay algunos que sobresalen por encima de los demás, y en este caso teníamos el ingrediente importante que era el que tú los conocieras personalmente. Y, y además, yo que sé, son entrañables. José siempre decía
4: que cada vez que, que, que venía Johnny a saludarlo, se le recargaba en el hombro, porque era un, un poco cojo Johnny. ajá Y cada vez que venía a hablar con él, se le recargaba en el hombro y decía, madre mía.
1: Lo <risa> no dejaba hecho polvo, ¿no? A José, ¿no? Okay. <risa> Qué barbaridad. En fin. Bueno, el caso es que Abril, para despedirnos, para decirnos adiós,
2: ¿no, Abril? Quiero agradecerles la invitación que me hicieron para esta plática. Como se dieron cuenta, yo disfruté mucho la estancia con ustedes. Ahora solo falta que mi papá haga un buen trabajo.
4: Ay, Abril, pues mira, gracias,
2: pero intentaré que este sí me salga. Ya ves que siempre le pongo muchas ganas, pero a veces no sale. Yo les agradezco mucho su invitación. Un fuerte abrazo para ustedes y a todos los amigos que siempre nos escuchan, estén atentos para el siguiente programa a ver Julio ¿Cómo se comporta?
1: Bueno, pues eh, creo que es el momento antes de despedirnos de que eh, Arely nos cuente el correo a donde pueden dirigirse los oyentes para escribirnos porque tenemos un correo, que sí? El
4: correo, bueno, para
1: que nos escriban es eh, platicando
4: arroba e .com. ¿Y el Twitter, Lucía? Y el Twitter, para
3: que se comuniquen con nosotros es eiberoamerica con las tres primeras letras
1: e-I-A muy bien, muy bien, perfecto A ti sí que te voy a dar vacaciones ¿Eh? Eh, las, la ni, Pero las, la no sé si dártelas definitivamente O solamente parcialmente ¿Cómo se las damos bueno, a la Elisa? No. Cuando les den las vacaciones
4: Avísame que se las voy a estropear <risa> <risa> Ella
3: es experta en eso, no lo creas ¿eh? ¿Sí? No creas que no lo es, es experta qué Eres
1: experta y meterte conmigo Y eres experta en dañar mis vacaciones <risa> Qué bueno, qué barbaridad bueno, pues nada, simplemente agradecer a todos eh, los que nos escuchan semana tras semana, pues en el que estén pendientes de Iberoamérica, en cualquiera de los podcasts, y más concretamente en este caso del de Platicando. A vosotras emplazaros, por supuesto, también para que empecéis ya a trabajar. Aquí ya se acabó las vacaciones, Otra ¿eh? Vez. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Así que ya el, eh, a trabajar, que eso es salud, ¿eh? Eso 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 es salud así que como el del chiste no la manifestación que iban quiero trabajo quiero trabajo sale un empresario y le dice oye es tú ven aquí ven tú no quieres trabajo pues vente para acá que te vas a ir a mi empresa y le dice el otro pero hombre con todos los que vamos aquí la manifestación te vas a fijar en mí <risa> Así que, menuda ganas tenía el hombre de trabajar, ¿eh? Madre, pero es que así ahí entonces. Bueno, pues eh, el paripé, como tantas veces se hace en las manifestaciones, ¿no? Eww. Bueno, pues nada, emplazarles a los oyentes para que regresen aquí el próximo miércoles en iberamérica.com, porque les tendremos preparado un nuevo podcast de.
3: Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¡Está <música>
0: en http barra, barra, e, iberoamerica.com Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.